1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM. Wir schauen uns heute wieder drei besonders spannende Themen aus dem aktuellen Spektrum-Magazin an. Das gibt's ab jetzt überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online auf spektrum.de. Auch für diese Ausgabe gilt wieder, wir haben uns wegen der Corona-Pandemie nur virtuell zum Gespräch getroffen. Soll heißen, dieser Podcast wurde aus dem jeweiligen Homeoffice aufgezeichnet. Sollte dadurch an der ein oder anderen Stelle mal die Tonqualität nicht so sein wie gewohnt, bitten wir Sie, das zu verzeihen. Gut, kommen wir also zu den Themen der heutigen Ausgabe. Große Wald- und Buschbrände zum Beispiel, wie zuletzt in Australien. Die verwüsten ja ganze Landstriche. Wir werden heute aber auch erfahren, wie sie unserer Luft schaden. Außerdem geht es um die Suche nach neuen Medikamenten. Pharmakonzerne setzen dabei nämlich immer häufiger auf künstliche Intelligenz. Wie genau, auch das werden wir in dieser Ausgabe hören. Zuallererst geht es aber diesmal um Kristalle. Und zwar nicht um irgendwelche gewöhnlichen, sondern um Zeitkristalle. Und wenn Sie jetzt genau wie ich vielleicht erstmal sagen, hä? Dann kann uns sicher wieder Physiker und Spektrumredakteur Mike Beckers weiterhelfen. Hallo nach Heidelberg, lieber Mike. Hallo Mark. Mike, der Artikel, über den wir sprechen, stammt von einem Nobelpreisträger, nämlich von Frank Wilczek vom berühmten MIT. Und dieser Text beginnt mit dem schönen Satz, Kristalle sind die ordentlichsten Orte der Welt. Warum denn das eigentlich und was genau sind denn Kristalle? Ja,
2: Kristalle kennen wir aus dem Alltag als Edelsteine und irgendwie funkelnde, regelmäßige Gebilde, aber die sind auch aus mikroskopischer Sicht enorm ordentlich. Das heißt, du hast da drin Atome oder Moleküle, die sehr, sehr regelmäßig angeordnet sind und zwar über ganz große Distanzen. Also Kristalle sind ja äh, wirklich große Objekte, die du in der Hand halten kannst, aber trotzdem bis, bis herunter auf molekulare atomare Ebene sind die äh, Bestandteile in ganz, ganz regelmäßigen Abständen angeordnet.
1: Im Vorfeld hast du mir geschrieben, was ein Kristall ausmacht, das hat viel mit Symmetrie und deren Bruch zu tun, sagst du. Das ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, ja? Ja,
2: also Symmetrie ist in der Physik ein wahnsinnig wichtiger Begriff. Symmetrie an sich heißt eigentlich nur, dass du irgendein System hast und dieses System veränderst auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, du drehst es oder du bewegst es vor oder zurück oder du spiegelst es. Also du kannst verschiedene Dinge damit machen und trotzdem bleiben bestimmte Aspekte dieses Systems hinterher unverändert. Also Symmetrie bedeutet, dass bei einer Veränderung einige Dinge trotzdem gleich bleiben. Und äh, das ist jetzt relativ abstrakt. Ein klassisches Beispiel ist ein Kreis. Du ähm, drehst einen Kreis um irgendeinen beliebigen Winkel und der sieht hinterher immer gleich aus. Und dann gibt es den Symmetriebruch. Ähm, wenn du ein Quadrat dir vorstellst, vier gleich lange Seiten... Wenn du das um einen beliebigen Winkel drehst, sieht es normalerweise anders aus. Dann siehst du ihm an, dass es verdreht wurde. Es sei denn, du drehst es genau um 90 Grad oder Vielfache davon. Dann ist es auch wieder symmetrisch, aber es ist weniger symmetrisch als ein Kreis. Das heißt, so ein Quadrat bricht quasi diese kontinuierliche Symmetrie von so einem Kreis. Und das ist ein Symmetriebruch.
1: Jetzt habe ich eingangs gesagt, es geht nicht um normale Kristalle, sondern um Zeitkristalle. Äh, Raum und Zeit, die sind ja irgendwie eng miteinander verwoben, äh, wenn man so ein bisschen an Einstein denkt. Und einige Physiker folgern jetzt also, habe ich gelernt durch die neue Spektrum, dass es Kristalle eben nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit geben muss. Genau. Wie, wie, unterscheiden, wie unterscheiden die sich denn? Das ist ein bisschen knifflig. Also...
2: Äh, Raumkristalle sind gut bekannt und seit vielen, vielen Jahrzehnten gut untersucht. Und der Frank Wilczek, der ist ja nicht nur Nobelpreisträger, sondern immer noch Professor und unterrichtet fleißig an seiner Uni und wollte das alles mal für so einen normalen, äh, so eine normale Vorlesung aufbereiten diese ganzen Symmetrieeigenschaften. Und dabei hat er sich überlegt, ja was passiert eigentlich, wenn man nicht die dreidimensionale, Zeit, äh, wenn man nicht den dreidimensionalen Raum nimmt, sondern die vierdimensionale Raumzeit, gibt es da auch sowas wie Symmetrien und Symmetriebrüche, über die er referieren kann? Und dann hat er sich das genauer angeschaut und ist tatsächlich dazu gekommen, dass es so eine Art Zeitkristall geben müsste. Das heißt, du hast nicht wie in einem äh, räumlichen Kristall Atome, die sich regelmäßig in bestimmten Abständen unter räumlicher Translation, also räumlicher Bewegung, wiederholen, sondern du hast Ereignisse, die sich unter zeitlicher Translation, also quasi in bestimmten zeitlichen Abständen, wie so ein Ticken von der Uhr immer wiederholen. Und das auf ganz große Abstände in ganz großen Ordnungen in der Zeit. Also das war so sein Gedanke, von dem er damals ausgegangen ist.
1: Also ein Zeitkristall ist jetzt nichts zum Anfassen?
2: Nee, nee. Also ein Zeitkristall ist eine sehr... Ja, erstmal theoretische, völlig hypothetische Überlegung gewesen, wo er sich so als Gedankenspiel mal mit beschäftigt hat.
1: Und was macht diese Zeitkristalle denn jetzt so besonders? Ja, die Sache bei Zeitkristallen
2: ist, es war überhaupt ziemlich spekulativ, dass es die Dinger gibt, weil ähm, du hast unter, unter Zeittranslationen... Hast du andere Symmetrien in der Physik? Das ist ein relativ fundamentales Problem, weswegen es gar nicht so offensichtlich ist, dass beispielsweise so eine Zeittranslationssymmetrie gebrochen werden kann, weil ähm, du hast, das ist dann wieder eine, eine sehr theoretische Herangehensweise, aber du hast in der Physik Erhaltungsgesetze, die immer mit Symmetrien verbunden sind. Also die ähm, Zeit... Translation ist mit der Energieerhaltung verbunden. Und äh, wenn du die Zeitsymmetrie brichst, dann ist die Energieerhaltung plötzlich gar kein Kriterium mehr, an dem du dich orientieren kannst. Und das ist ein Problem, weil normalerweise ist die Argumentation, warum bildet sich so ein Kristall überhaupt, so ein räumlicher? Du hast Atome, die sich so anordnen, wie sie sich in einem Kristall anordnen, nämlich regelmäßig, weil die da ihren energetisch niedrigsten Zustand einnehmen. Aber wenn du mit der Energie überhaupt nicht mehr argumentieren kannst, dann gibt es irgendwie gar keinen richtigen Ansatzpunkt mehr von einem Zeitkristall zu reden oder das macht alles irgendwie gar keinen Sinn. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich vorher nicht so richtig damit beschäftigt.
1: Ich versuche noch ein bisschen klarzukriegen, was so ein Zeitkristall ist. Vielleicht müssen wir mal mit einem Beispiel arbeiten. Also du sagst, es geht darum, dass sich in einer regelmäßigen Anordnung Dinge wiederholen, also so eine Art zeitliche Symmetrie da besteht. Ähm, trotzdem steht im Text zum Beispiel, dass es nicht äh, ist, wie sich die Erde äh, um die Sonne dreht, was ja aber eigentlich auch sich regelmäßig wiederholt. Aber das ist kein Zeitkristall.
2: Nee, genau. Man könnte, man könnte es natürlich denken, dass ist irgendwie eine, eine triviale Annahme. Also warum, warum äh, ist jetzt die Erde, die sich um die Sonne dreht, kein Zeitkristall. Warum ist das Ticken an der Uhr kein Zeitkristall? Das wiederholt sich ja alles regelmäßig. Das, das wäre ja alles irgendwie sinnlos, sowas anzunehmen. Ähm, die eigentliche Geschichte an so einem Zeitkristall ist, dass die Ereignisse, die sich regelmäßig in der Zeit wiederholen, ähm, das in einem System tun, das äh, in einem ja, thermodynamisch ja, äh, in einem Grundzustand gewissermaßen ist. Also die Erde, die um die Sonne kreist, die hat ja ständig Bewegungsenergie und Drehimpuls und das ist ein System aus zwei Teilchen ohne jetzt große langreichweitige Ordnung und wo sich ständig irgendwelche Größen ändern. Also das ist weit entfernt von seinem thermodynamischen Grundzustand und die Idee ist jetzt, dass analog zu so einem Raumkristall, ein Zeitkristall, auch äh, quasi, wenn du ihn extrem tief herunterkühlst, immer noch diese Ordnung hat, weil er eben in seinem energetisch niedrigstmöglichen Zustand ist.
1: Diese Zeitkristalle, der Name stammt übrigens von der Frau von Willcheck, weil sie fand, dass der Begriff, den er wählen wollte, ich habe ihn gerade nicht mehr im Kopf, viel zu kompliziert war. Auch eine ganz ganz spannende Geschichte. Ähm, du hast es ja schon angeschnitten, man ist lange davon ausgegangen, dass es sowas eigentlich gar nicht geben kann. Wie wurde denn dann belegt oder wie wurden diese Zweifler widerlegt? Ja, also
2: zuerst mal wurde Wilcheck selbst widerlegt. Er hat ja 2012 dieses Paper veröffentlicht, in dem er über Zeitkristalle spekuliert hat. Und dann kam 2015 jemand, der das mal ausgerechnet hat und sich auch die Beispiele vorgenommen hat, die Willcheck in seinem Paper sich so überlegt hat für Zeitkristalle. Und der hat erst mal gesagt, nee, nee, das, das funktioniert nicht. Also das war erstmal mal drei Jahre später eine ziemlich niederschmetternde Widerlegung, weil er eben genau gezeigt hat, ein System, was im thermodynamischen Gleichgewicht ist, kann niemals von sich aus in so einen zeitkristallartigen Zustand übergehen. Und äh, das schließt auch eben diese ganzen Dinge wie Erde um die Sonne oder andere Systeme ein, wo man zwar irgendwie eine gebrochene Zeitsymmetrie hat, aber das trotzdem alles irgendwie in einem Zustand ist, der weit entfernt von seinem Grundzustand ist. Aber dann haben äh, zwei Jahre später wiederum andere Theoretiker und dann auch äh, experimentelle Physiker gezeigt, das geht. Und zwar darf man nicht äh, so eine kontinuierliche Zeitsymmetrie annehmen. Das heißt, ähm, du hast, ja wie bei der Erde um die Sonne, quasi wie bei so einem, ich hatte das Beispiel von einem Kreis genannt, beliebig viele Punkte, an denen du rotieren kannst und kontrollieren kannst, ob das symmetrisch ist, sondern du hast... Ein System, in dem du immer mal wieder beispielsweise einen Laserpuls oder einen Mikrowellenpuls reinschießt und dadurch gibst du dem System einen gewissen Takt vor. Das heißt, durch diese Pulse, die du ins System reinschießt, brichst du die kontinuierliche Zeittranslationssymmetrie, schwieriges Wort, und ähm, hast dadurch nur noch eine diskrete Zeitsymmetrie in dem System. Und dann kommt der Zeitkristall, der bricht dann nämlich wiederum selbst diese diskrete Zeitsymmetrie nochmal, indem er eine ganz andere Periode ausbildet, die quasi mit dieser äußeren Anregung zusammenhängt.
1: Wo kommen solche Zeitkristalle jetzt genau vor?
2: Das ist bisher alles sehr m, theoretisch. Also man muss schon sehr äh, künstliche Quantensysteme konstruieren. Das funktioniert bisher auch mit wenigen interessanten Ausnahmen nur in Quantensystemen weil du in Quantensystemen gibt es gewisse vielteilchen die so ein System ja in einem, in einem ständig wechselnden Zustand halten können, ohne dass die Teilchen untereinander Energie austauschen. Und äh, deswegen gibt es solche Zeitkristalle beispielsweise in Kristallen, also in, in bekannten Kristallen wie Diamanten. Da kann man dann die äh, bestimmte Defektstellen in dem Diamant anregen die dann regelmäßig solche zeitlich-symmetrischen Schwingungen aufbauen oder ähm, Ketten von Ionen, die du regelmäßig anregst. Und auch da kann man dann solche äh, Hin- und Her-Klapp-Effekte, die eine gewisse zeitliche Periodizität haben, äh, erzeugen. Okay, aber wofür das Ganze? Ja, äh, das ist wie bei äh, Physikern und vor allem theoretischen Physikern üblich, Erstmal vor allem eine Spielerei, also eine Gedankenspielerei, mit der du guckst, wie weit kann man Symmetriebrüche, die ja an sich schon ein sehr abstraktes Konzept sind, eigentlich treiben. Aber äh, das kann auch durchaus praktische Anwendungen haben oder man hat zumindest so, so ein paar Ideen. Äh, du hast in einer heute extrem genauen Atomuhr ja beispielsweise auch schwingende Atome, die äh, in regelmäßigen Abständen deiner Atomuhr sagen ja quasi wie spät es ist. ein Zeitkristall, das ist ähm, ähnlich wie bei einem normalen räumlichen Kristall, ist sehr stabil gegenüber Störungen. Also wenn du einen Eiswürfel äh, ins Wasser schmeißt, dann löst er sich nicht sofort auf, sondern ist äh, diese Kristallstruktur von den geordneten Wassermolekülen ist erstmal relativ stabil und du brauchst relativ viel Energie, die du reinpumpen musst, um es kaputt zu machen. Mhm. Und so ein Zeitkristall, diese Stabilität bedeutet, dass dieses Ticken, dieses Zeitkristalleigene Ticken äh, von einer Frequenz, die unabhängig äh, von äußeren Umständen ist, dass die auch relativ stabil ist. Und wenn man es jetzt beispielsweise schaffen würde, eine Atomuhr in irgendeiner Form mit einem Zeitkristall zu koppeln oder dieses Konzept darauf zu übertragen, dann würden die Schwingungen der Atome, die man jetzt in der Atomuhr ausliest, durch das System selbst so ein bisschen stabilisiert werden und dadurch könnten beispielsweise Uhren noch viel genauer werden. Das wäre eine Anwendung, dann gibt es noch ganz viele theoretische Überlegungen, die bis dahin gehen, dass man zum zu einem zyklischen Universum geht und dieses zyklische Universum irgendwie als Zeitkristall begreift, das von seiner Entstehung bis zu seinem Ende äh, irgendwie so, so Phasenübergänge durchläuft. Das ist alles sehr äh, extrem spekulativ, aber es ist so eine neue Art, wie man, ähm, ja, wie man, wie man Zeit und, und Symmetrien äh, in der Physik denken kann und wie man vielleicht auch auf einer neuen, unter einer neuen Perspektive auf diese Phänomene blicken könnte.
1: Also, kurz gesagt, könnte man sagen, es ist einfach eine, eine Denkhilfe, ja, oder eine Art von so, eine Art, so regelmäßige Strukturen zu beschreiben.
2: Ja, so ist es. Also, einfach eine neue Art, wie man auf dieses ganze enorm wichtige Phänomen der Symmetrie in der Physik blicken kann. Nicht nur in räumlicher Perspektive, sondern eben in der gesamten raum zeit
1: sagt spektrum -Redakteur Mike Beckers über Zeitkristalle. Mike, vielen Dank dafür, dass du uns dieses Thema ein bisschen näher gebracht hast. Es ist ja sehr komplex mal wieder. In der Tat, sehr gern. <lacht> vielen Dank und Grüße nach Heidelberg. Danke. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, das gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sehr aktuell ist. Der Suche nämlich nach neuen Medikamenten und Impfstoffen. Wir kriegen es gerade bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff und Medikamenten gegen Covid-19 ja live mit. Sowas dauert und zwar mitunter ziemlich lange. Bis zu sieben Jahre können vergehen, bis überhaupt Tests an Menschen durchgeführt werden. Und die Pharmaindustrie steckt seit ein paar Jahren in einer schwierigen Situation. Die muss nämlich immer mehr Geld investieren, um neue Wirkstoffe zu entwickeln. Und die sind dann gleichzeitig auch gar nicht mehr so gut. Forscherinnen und Forscher suchen deshalb nach neuen und vor allem effektiveren Wegen, um Medikamente zu entwickeln. Und dabei könnte die künstliche Intelligenz weiterhelfen. Wie, das erklärt uns jetzt spektrum Manon Bischoff. Hallo Manon. Hallo. Ja, die Pharmaindustrie macht doch, so hört man immer, eigentlich große Gewinne. Inwiefern kann man denn trotzdem sagen, dass sie in einer Art Krise steckt?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ist es so, dass ähm, die Medikamentenentwicklung immer teurer und zeitaufwendiger wird. Ähm, bis zur Zulassung dauert es mittlerweile im Durchschnitt zwölf Jahre für einen neuen Wirkstoff. Und die Kosten belaufen sich auf ungefähr 2,3 Milliarden Euro pro neuen Wirkstoff. Und ähm, der Markt ist auch schon ziemlich abgegrast. Das heißt, die einfach zu behandelnden Krankheiten, die auch viele Menschen quälen, ähm, da gibt es schon sehr viele Wirkstoffe, die wurden schon gefunden. Was jetzt üblich bleibt, sind entweder sehr, sehr schwer äh, zu Behandelnde Krankheiten oder eben Erkrankungen, die nur ganz wenige Menschen haben, sodass ähm, auch der Profit von einem neuen Wir Wirkstoff da nicht so hoch ist.
1: Ich kann mir auch vorstellen, viele Medikamente werden ja bis zu einem gewissen Punkt entwickelt und dann kommt irgendwann der Test, in dem sie dann aber durchfallen und da ist sozusagen das ganze investierte Geld ja futsch erstmal wahrscheinlich.
0: Genau, tatsächlich fallen nämlich auch äh, 90 Prozent der Medikamente in den letzten klinischen Phasen durch, die an Menschen durchgeführt werden. Und ähm, ja, da sind schon sieben Jahre Entwicklung oder so, also Gelder reingeflossen und äh, ja, die sind dann weg.
1: <lacht> die sind dann weg. Wie kann man denn ganz allgemein gesagt jetzt erstmal damit künstlicher Intelligenz vielleicht helfen? Also welchen Vorteil hat sie da gegenüber, naja, ich sag mal dem normalen menschlichen Forscher?
0: menschlicher Forscher hat ja schon, ähm, also er hat ein bestimmtes Wissen, was natürlich gut ist, aber dadurch ist er auch ein bisschen darin gefangen. Also er hat eine feste Denkweise, wie vielleicht was funktionieren könnte oder ähm, beruft sich immer auf bekannte Wirkstoffe, aber so komplett neue Ideen oder neue Muster, das fällt oft schwer. Und das ist eine Sache, die künstliche Intelligenz machen kann, indem man ihr sehr, sehr viele Daten gibt, die nicht unbedingt nur... Ähm, von zu einer Richtung Wirkstoff führen könnte, sondern auch andere, dadurch kann die Verbindungen finden, die vielleicht ganz unerhofft waren und äh, die sich für eine Krankheit eignen, woran man gar nicht gedacht hätte.
1: Also du meinst, so Menschen gehen im Kopf immer schon schon gegangene Wege, schon breitgetretene Wege und die künstliche Intelligenz ist da sozusagen ganz unemotional und probiert alles aus?
0: Genau, also da gab es jetzt nämlich auch Ergebnisse ähm, bei der Antibiotikaforschung. Und zwar ähm, hat man auch einer ähm, künstlichen Intelligenz ganz viele verschiedene chemische Verbindungen vorgesetzt und äh, die hat ein Molekül äh, identifiziert, was super, also offenbar ist noch nicht ganz durch alle Tests durch, aber ähm, auch gegen multiresistente Keime funktioniert und ein gutes Antibiotikum wäre, aber von der Struktur her ganz anders ist als normale Antibiotika also oder die, die wir bis jetzt kennen. Und das äh, ist ein Wirkstoff, auf den Forscher so schnell nicht gekommen wären. Und Aber die Maschine, dadurch, dass sie halt eben keine, ja, einfach alles nüchtern betrachtet, hat sie das gefunden.
1: Kommen wir mal dazu, wie diese künstliche Intelligenz funktioniert. Also im Text habe ich gelernt, dass Forscher vor allem zwei Formen da nutzen, Deep Learning und maschinelles Lernen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das jeweils ist.
0: Ja, also die Begriffsbildung ist ja eh nie so ganz, äh, also oft sagt man maschinelles Lernen zu allem oder Deep Learning zu sehr viel. Im Prinzip gibt es zwei verschiedene Ansätze und zwar bei dem einen übergibt man äh, dem Programm beschriftete Daten. Das heißt, äh, man äh, gibt ihm äh, Daten vor, äh, Moleküle als Beispiel und äh, dazu die Wirkungsweise der Moleküle. Und anhand dessen lernt das Programm dann, wie diese Moleküle wirken. Man kann aber auch äh, einfach komplett unmarkierte Bilder übergeben, also einfach nur Moleküle. Und äh, die Software sucht selbst nach irgendwelchen Mustern darin von alleine. Und ähm, bei dem zweiten Ansatz braucht man auf jeden Fall viel, viel mehr Daten, bevor ähm, was Sinnvolles dabei rausgesucht wird. Während man bei beschrifteten Datensätzen äh, wesentlich weniger braucht. Also das sind dann so, da lagen oft so Zehntausende äh, bis Anfang Hunderttausende und ähm, bei, bei den unmarkierten Bildern braucht man so um die Hunderttausend bis Millionenfache.
1: Das ist schon ein bisschen dahin. paradox, dass diese, diese künstliche Intelligenz ja eigentlich doch auch wieder nur von normalen Menschen gefüttert wird, aber dann trotzdem so viel mehr dabei rauskommen kann.
0: Genau, weil eben die, die Menge macht. Also ähm, Sie ist unbefangen, man, man gibt ihr jetzt nicht genau vor, also man schreibt jetzt nicht ein Programm und sagt, tue genau das, sondern man lässt sie selbst nach Mustern suchen, die man selbst vielleicht noch nicht erkannt hatte. Und kein Mensch kann sich Millionen verschiedene Moleküle anschauen und das kann halt eben die Maschine doch
1: Du hast diese Grundform von künstlicher Intelligenz jetzt erklärt. Auf welche Bereiche in der Medikamentenherstellung oder Forschung lassen sich die Verfahren denn anwenden?
0: Äh, tatsächlich in verschiedenen Bereichen. Ähm, meistens die, die am Anfang stattfinden. Und zwar äh, bei der Medikamentenforschung. Was erstmal wichtig ist, ist herauszufinden, äh, was eine Krankheit ausmacht. Also ein Target-Protein äh, identifizieren, der die Krankheit verursacht oder äh, die Symptome und äh, dann möchte man eben dieses Target-Protein angreifen mit einem Wirkstoff und äh, dann möchte man aber auch noch sicherstellen, dass dieser Wirkstoff äh, im Körper nicht giftig ist oder sonst irgendwas. Das sind so drei wichtige Punkte und bei allen drei Punkten kann man äh, eine KI einsetzen zur Unterstützung, äh, einmal um die Target-Proteine zu identifizieren. Ähm, dann kann man ähm, die noch benutzen, um eben Molekül oder eine Verbindung, eine Chemische zu identifizieren, die dieses Target angreift. Und ähm, auch um unerwünschte Nebenwirkungen ähm, auszuschließen, kann man eben auch äh, die KI einsetzen.
1: Kannst du das mal an einem, an einem Beispiel illustrieren vielleicht? Also du hast ja dieses Antibiotikum schon angesprochen.
0: Genau. Da ist es, äh, bei dem Antibiotikum haben sie äh, verschiedene ganz viele verschiedene chemische Verbindungen übergeben, äh, dem, dem Programm. Und das hat äh, äh, und man hat ihm noch äh, chemische Verbindungen gezeigt, die gegen E. coli, äh, gegen das Bakterium, äh, funktionieren. Und äh, anhand dieser Eigenschaften, die er da rausgezogen hat, konnte er eben neue chemische Verbindungen äh, heraussuchen, die wahrscheinlich auch äh, gegen E. coli wirken würden. Ein anderes Beispiel ist, dass man zum Beispiel, um ein, um ein Target anzugreifen oder einen guten Wirkstoff zu finden, dass man ein potenzielles Target, von dem man ausgeht, dass es ein Protein ist, was eine Krankheit, also eine Krankheit bedingt, auch wenn man nur wenige Infos hat, übergibt man das eben dem Programm. Und das sucht dann in einer riesigen Datenbank nach möglichen Kandidaten, die diese Protein angreifen könnten. Und äh, die am besten auch nicht giftig für den menschlichen Körper sind. Meistens hat man dann aber immer noch eine Liste, die riesig ist und die man nicht alle abarbeiten kann. Weil das Programm schlägt dann ein paar Verbindungen vor. Und die Forscher gehen dann ins Labor und machen Tests. Aber wenn es eben zu viele sind, das ist es nicht machbar. Das heißt, äh, das Programm, also es gibt welche, die entwickelt wurden, die dann äh, mögliche weitere Experimente vorschlagen, die man machen kann, um eben diese Liste... Äh, um um eben neue Eigenschaften zu finden für, für die potenziellen Verbindungen und dadurch die Liste kleiner zu machen. Und äh, dann macht man eben diese Experimente, die von der Software vorgeschlagen wurden, äh, trägt die Eigenschaften ein, die man rausgefunden hat und dann lässt man das nochmal laufen. Und das wiederholt man ganz häufig, bis die Liste an möglichen Wirkstoffkandidaten so klein wird und überschaubar ist, dass man auch wirklich die richtigen klinischen Tests durchführen kann.
1: Und aus Sicht der Pharmaindustrie geht es natürlich, du hast es eingangs erwähnt, Medikamente entwickeln ist sehr teuer. Da geht es natürlich darum, Geld und Zeit zu sparen. Kann man denn schätzen, also was erhofft man sich denn da mit der künstlichen Intelligenz an Einsparungen?
0: Ja, genau. Also genaue Zahlen kann man natürlich nicht, genau, äh, kann man natürlich nicht nennen. Ähm, ein paar Forscher machen das oder ein paar... Ähm, Menschen bei der Pharmaindustrie sprechen von Jahren und Millionen, die man einsparen könnte. Aber das genau auf eine Zahl festzunageln, glaube ich, ist noch viel zu früh. Weil bisher, also KI wird noch nicht so lange in dem Bereich eingesetzt. Das heißt, dass die Medikament, es ist noch kein einziges Medikament auf dem Markt, was durch eine KI gefunden wurde. Einfach weil die die, die ganzen Tests noch nicht durchgeführt werden konnten. Ähm, aber viele gehen davon aus, dass man äh, das Ganze beschleunigen können wird und ähm, dass es anstatt jetzt zum Beispiel sieben Jahre, bis es am Mensch getestet wird, nur noch vielleicht zwei Jahre dauern könnte. Aber wie gesagt, also diese Zahlen sind ein bisschen mit, äh, mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, jetzt gibt es ja auch Forscher, die warnen schon fast davor, dazu optimistisch zu sein. Warum denn?
0: Ja, viele loben das Ganze. Also das ist ja immer so mit neuen Technologien, da wird viel rein investiert, da gibt es einen Hype und dann ähm, sagen alle, ja das ist ganz toll und bald brauchen wir am Ende noch gar keine Tierversuche mehr zum Beispiel oder so. Das wäre natürlich schön, aber ähm, das muss sich natürlich erstmal bewähren und ähm, das ist eben noch nicht gegeben. Und äh, bevor, wie gesagt, Medikamenten nicht, also oder mehrere Medikamente nicht auf den Markt gekommen sind, man wirklich zeigen konnte, dass die KI da einen riesen Vorteil gebracht hat, kann man solchen Aussagen noch nicht ganz trauen.
1: Ja, du hast den Hype selber angesprochen, da stand im Text sogar irgendwo, äh, jemand vermutet, dieser Hype könne sogar schädlich sein.
0: Genau, weil dann die Vorstellungen zu oder die Hoffnungen vielleicht auch zu groß sind. Ich meine, es geht ja dabei auch um Menschenleben und ähm, wenn man dann anfängt zu sagen, ja, wir haben jetzt bald ein Heilmittel gegen Krebs, die KI macht das, in zwei Jahren ist es da und äh, ja, es stimmt halt einfach nicht. Oder ähm, dass die Investoren sich dann vielleicht auch ein bisschen betrogen fühlen, wenn sie jetzt viel zu viel Geld reininvestieren und am Ende hält das nicht, was es verspricht. Also deswegen sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein und realistisch bleiben und ähm, sagen, dass es jetzt gut aussieht, dass es wahrscheinlich einen großen Fortschritt bringen kann. Aber, ähm, ja, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es äh, mit unrealistischen Erwartungen jetzt aufkommen und äh, konkrete Zahlen nennen, dass das einfach jetzt noch zu früh ist.
1: Noch zu früh, sagst du. Hm. Ähm, es gibt aber ja schon ein erfolgreiches Krebsmedikament, habe ich gelesen, oder? Also, wie ist denn, vielleicht kannst du das nochmal zum Abschluss so ein bisschen beschreiben, der Status quo gerade wo befinden wir uns auf dieser Entwicklung und wie wird sich das in den nächsten Jahren dann, äh, wie wird das weitergehen?
0: Ähm, ja, also es gibt, äh, das ist eine der vielversprechendsten Funde bisher. Äh, es ist ein Krebsmedikament, das äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, lindern soll. Und äh, da geht jetzt gerade eine Phase 2 Studie am Menschen zu Ende. Das heißt, es fehlt jetzt noch eine Phase 3 Studie. Und äh, dann könnte es tatsächlich auf den Markt kommen. Und manche schätzen, dass es ähm, Ende 2020, wobei das war jetzt vor Corona, ist natürlich die Frage, wie das ja. ver verzögert wird. Ja. Aber äh, da liefen die Tests sehr gut und ähm, da setzen auch jetzt viele ihre Hoffnungen rein. Ähm, ich denke, dass jetzt in den nächsten zwei bis drei bis fünf Jahren, je nachdem, dass jetzt immer mehr äh, Medikamente auf den Markt kommen werden, die vielleicht von der KI gefunden wurden und dass man jetzt dann auch sehen kann, äh, was es genau bringt, die neue Technologie und ähm, ja, dass es vielleicht dazu führen wird, dass man eben nicht mehr so lange braucht, bis ein Medikament auf den Markt kommt und dass man auch ein bisschen Geld einsparen kann und vielleicht auch ein paar äh, Krankheiten, die eben nicht so geläufig sind oder die die nicht so viele Menschen betreffen, halt trotzdem da rein, da geforscht wird und nach neuen Wirkstoffen gesucht wird. Das wäre natürlich super.
1: Hm, du bist vorsichtig optimistisch, höre ich da so ein bisschen raus.
0: Ja, genau. <lacht> Man kann halt schwer äh, was sagen, bevor, bevor die, die ganzen Ergebnisse da sind.
1: Hm. Ja, künstliche Intelligenz könnte die Entwicklung von Medikamenten kräftig voranbringen. Manon Bischoff hat uns erklärt, wie das ablaufen könnte und warum es aber dann vielleicht am Ende doch nicht ganz einfach ist oder doch nicht ganz so schnell geht, wie man sich erhofft. Manon, vielen Dank.
0: Danke auch.
1: Ja, und wir begeben uns gleich in ein Forschungsflugzeug, zumindest in Gedanken, und fliegen da durch dicke Rauchwolken, um herauszufinden, wie Waldbrände der Luft auf der Erde schaden. Erinnern Sie sich noch Ende letzten Jahres und auch Anfang 2020 noch, da brannte es in Australien praktisch überall. Die Bilder von brennenden Landstrichen und Menschen und Tieren auf der Flucht, die haben Sie sicher auch noch vor Augen. Und solche Brände hinterlassen ja nun eine Spur der Verwüstung auf dem Boden. Klar, das ist gut sichtbar, aber auch was dadurch an Rauch in die Luft gelangt, richtet eine Menge Schaden an. Doch was genau da überhaupt in die Luft steigt, das ist noch gar nicht so klar, wie man vielleicht denken könnte. Und darum geht es in einem Artikel im neuen Spektrum-Magazin. Und über den sprechen wir jetzt mit Redakteurin Verena Tang. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja, Australien, Kalifornien, Spanien und so weiter. Ich habe fast das Gefühl, dass Waldbrände zuletzt immer schlimmer und auch immer häufiger werden. Ist das so? Lässt sich dieses, dieses subjektive Gefühl irgendwie belegen?
3: Also man kann es nicht so ganz direkt sagen, denn ähm, die Fläche, die pro Jahr brennt, die schrumpft tatsächlich. Ähm, es ist aber durchaus so, dass Waldbrände intensiver werden. Also dass da, wo es brennt, dass es dort eben stärker brennt. Also wie du gerade schon gesagt hast, Australien, das waren völlig beispiellose Brände. Und es brennt auch jetzt in Gegenden, in denen es früher eben nicht gebrannt hat.
1: Der Artikel, der beginnt in einem Flugzeug über dem US-Bundesstaat Montana ja. und äh, unten auf der Erde brennt es und das Flugzeug fliegt praktisch quer durch diese Rauchschwade, die da aufsteigt. Und da drin sitzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und äh, vielleicht kannst du uns mal erklären, was die versuchen herauszufinden.
3: Genau, die, die fliegen tatsächlich ähm, in einem Forschungsflugzeug, das eben mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten ausgestattet ist von Rauchwolke zu Rauchwolke und untersuchen, ähm, was in diesem Rauch denn überhaupt drin ist. Also die ähm, untersuchen da eben, was für verschiedene Substanzen sich in diesem Rauch befindet und auch, ähm, wie die sich verändern, wenn der Rauch weiterzieht. Und die wollen eben herausfinden, genau was was ist in dem Rauch von so Waldbränden, was unterscheidet die Waldbrände voneinander, beziehungsweise was unterscheidet den Rauch voneinander. Gibt es da vielleicht unterschiedliche Substanzen, die sich bilden, je nachdem, was brennt oder wie es brennt? gibt es vielleicht unterschiedliche Mechanismen, wie sich verschiedene Chemikalien in diesem Rauch bilden, weil das ist alles noch gar nicht so gut bekannt.
1: Mm, das heißt, die fangen praktisch äh, Teile des Rauchs da oben in der Luft ab und äh, leiten das dann in ihre Messinstrumente?
3: Genau, also sie untersuchen da oben, ähm, also sie haben da verschiedene Geräte eben installiert am Flugzeug und im Flugzeug und können dort praktisch direkt vor Ort messen, ähm, zum Beispiel das auch verschiedene Schadstoffe untersuchen oder so in der Art.
1: Und was wollen Sie mit diesem Wissen dann anstellen?
3: Genau, Sie wollen dann äh, zum einen mal wissen, äh, natürlich was, was ist da drin, das ist natürlich äh, spannend und zum anderen ist es natürlich äh, interessant, wenn du weißt, okay, ähm, hier ist jetzt ein, ein riesiger Brand und die Rauchwolke zieht äh, in die und die Richtung und ähm, da sind zum Beispiel ganz viele Stickoxide drin oder wie auch immer. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, also vielleicht in der und der Stadt ähm, jetzt erstmal keinen Sport im Freien oder so. Da könnte man zum Beispiel Warnungen aussprechen. ja?
1: Jetzt denke ich mir, was in Rauch von Feuer drin ist, das müsste doch eigentlich klar sein. Es gibt so viele Brände. Das ist aber gar nicht so, oder? Also was weiß man denn, was da drin ist und was nicht?
3: Ja, man weiß natürlich schon viel. Ich meine, äh, man weiß natürlich schon grob, was bei so einem Brand entsteht. Ja, da entstehen irgendwie flüchtige organische Verbindungen. Das sind aber halt ganz, ganz, ganz viele verschiedene, die dabei entstehen. Da entstehen ähm, NO und NO2, also Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. Da entstehen ähm, ganz viele kleine Feinstaubpartikelchen. Ähm, da entsteht auch, bildet sich auch Ozon eben durch weitere Reaktionen und alles mögliche. Also man hat schon so natürlich einen natürlichen groben Überblick. Was man aber eben nicht weiß, ist zum Beispiel, wie, ähm, welche organischen Verbindungen bilden sich bei welchem Feuer und warum. Und äh, wie verändern sich zum Beispiel diese Zusammensetzungen auch mit der Zeit? Also wenn so eine Rauchschwade weiterzieht, da verändert sich die Zusammensetzung und die wollen eben rausfinden, warum und welche Prozesse dahinter stecken, um dann eben auch einfach genauer sagen zu können, wenn, wenn jetzt hier was brennt, wie gefährlich ist das oder wie gefährlich kann das für die Menschen werden, die mit diesem Rauch in Verbindung kommen.
1: Und im Artikel habe ich auch gelernt, dass manche Arten von Rauch offenbar auch viel gefährlicher sind als andere. Du hast das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wovon hängt es denn ab, was für ein Rauch entsteht?
3: Ja, das ist ganz interessant. Die Wissenschaftler haben natürlich erstmal ähm, unterschiedliche Materialien untersucht, zum Beispiel äh, verschiedene Büsche, verschiedene Bäume, verschiedene Holzarten und haben geschaut, was entstehen dabei für unterschiedliche Verbindungen und ist das jetzt vielleicht das Ausschlaggebende? Und interessanterweise haben sie aber gemerkt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ähm, was da jetzt für Pflanzen verbrennen, sondern es kommt hauptsächlich darauf an, mit welcher Temperatur sie verbrennen. Ähm, und über die Temperatur ähm, haben sie dann quasi 80 Prozent der sich bildenden ähm, flüchtigen organischen Verbindungen vorhersagen können. Das heißt, es kommt ganz stark darauf an, wie intensiv, also wie heiß so ein Feuer ist, um dann eben herauszufinden, was da ähm, entsteht.
1: Und wie heiß das Feuer wird, hängt dann wahrscheinlich davon ab, einfach wie viel, wie viel Material da ist, das, das verbrennen kann oder ob das Bäume sind oder Sträucher?
3: Nee, das hängt eben nicht so sehr von der Pflanzenart ab, wie heiß so ein Feuer wird, sondern ähm, das ist diese Intensität des Feuers, also wie, wie 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 stark brennt es. Ja, Also zum Beispiel bei diesen Feuern in Australien jetzt, ähm, von denen du anfangs ähm, ja auch erzählt hast, die die waren sehr, sehr, sehr intensiv. Die waren so heiß, die konnte man zum Teil auch kaum noch bekämpfen. Ja, ähm, Es gibt aber auch Feuer, die sind zum Beispiel sehr, ich sag mal, naja, kühle sind sie jetzt nicht, aber halt nicht so heiß wie andere. Zum Beispiel <lacht> Schwelbrände, die einfach so kurz über dem Boden so ein bisschen schwelen und ähm, ja, die sind dann eben nicht ganz so heiß und da entstehen eben andere ähm, Verbindungen. Kann
1: man denn sagen, wie gefährlich solcher, solcher Rauch ist? Ich meine, in der unmittelbaren Umgebung, klar, hat man wahrscheinlich Atembeschwerden und so, aber das kann sich ja auch sehr weit streuen, nehme ich mal an so einen Rauch.
3: Ja, also eine Sache, die immer entsteht bei Bränden, ist Feinstaub. Und ähm, durch die vielen Diskussionen ähm, weiß man ja inzwischen, auch Feinstaub ist nicht gut, ähm, Feinstaub ist schädlich. Und wenn man eben hohen Feinstaubkonzentrationen ausgesetzt ist, ist es schlecht. Und wenn man eben permanent Feinstaubkonzentration ausgesetzt ist, ist es auch schlecht. Das heißt also, das ist schon mal was, was sehr schädlich ist. Ähm, dann kommt es eben auf die Temperatur des Feuers an, wie viel Feinstaub entsteht zum Beispiel. Ähm, es gibt aber noch ganz andere Sachen, zum Beispiel auch Ozon. ja Das entsteht nicht direkt bei so einem Feuer, aber ich habe... Wenn ich ähm, Pflanzen habe, die verbrennen, dann entstehen äh, immer auch Stickstoffverbindungen, also Stickoxide, also NO und NO2, wie ich schon äh, vorher mal gesagt hatte. Und diese können dann ähm, die Bildung von Ozon begünstigen. Und da sind die Wissenschaftler ist auch eben einem vermutlich neuen Mechanismus auf die Spur gekommen. Wie diese Stickoxide eben über lange, lange Zeit in einer Art größeren, in einem größeren Molekül quasi gebunden werden und dann eventuell später wieder freigesetzt werden können. Das heißt, wenn ich jetzt an Ort A einen Waldbrand habe, in großen, und dann zieht diese Wolke weiter, ich meine, diese Wolken, die ziehen ja wirklich, die können ja wirklich ewig weiterziehen, dann habe ich vielleicht Tage oder Wochen später in einer anderen Stadt auf einmal super hohe Ozonwerte. Genau. Es gibt also schon einen bekannten Mechanismus, wie sowas funktioniert. Und die Wissenschaftler in dem Artikel, die haben jetzt eben ein neues Molekül gefunden, das vielleicht genauso funktioniert.
1: Das heißt also, diese, diese Giftstoffe können teilweise hunderte Kilometer weiter irgendwo wieder, wieder runterkommen mit dem Rauch, mit dem sie aufgestiegen sind, wenn der durch die Luft verbreitet wird. Das kann man sich irgendwie noch vorstellen. Aber was haben die Wissenschaftler denn da rausgefunden über diesen Mechanismus?
3: Ja, die Wissenschaftler haben eben herausgefunden, dass... Ähm, diese Stickoxide ähm, mit einem gewissen Molekül reagieren können. Das heißt Brenzkatechin. Das ist ein relativ kleines Molekül. Und das entsteht eben, wenn organisches Material, also zum Beispiel Pflanzen, wenn die verbrennen. Und ähm, die haben jetzt herausgefunden, dass die Stickoxide mit dem Brenzkatechin eine Verbindung eingehen können. Das ist eben dann ein nitriertes Brenzkatechin. Und dieses Molekül ist relativ stabil, und das kann dann über weite Strecken transportiert werden. Und sie haben es eben postuliert, also bewiesen ist es noch nicht, aber es ist eben das, was sie annehmen, dass auf diese Weise Stickoxide dann eben ganz weit transportiert werden. Und an anderer Stelle, wenn die Wolke, die Rauchwolke dann eben wieder herunterkommt, aus der kühleren oberen Schicht einfach weiter nach unten steigt, wo es ein bisschen wärmer ist, dass dieses Molekül dann wieder zerfällt und dann eben diese Stickoxide wieder freigesetzt werden man kennt diesen Mechanismus bereits von einem anderen Molekül und dass es eben auch mit Bremskatechinen funktioniert, was dann eben was Neues wäre, das haben sie es eben herausgefunden. Und sie haben auch schon in diesen Wolken gemessen, dass eben diese nitrierten Brenzkatechine gefunden wurden. Und jetzt müssen sie eben herausfinden, ob es tatsächlich so ist, also dass dieses Molekül die, die Stickoxide weit trägt und dann wieder freisetzt. Oder ob das vielleicht so ist, dass die dann für immer oder für eine lange Zeit darin gebunden sind, und quasi weg vom Fenster sind. Das muss ich es eben noch zeigen.
1: Weg vom Fenster. Das heißt, der Rauch von, von Wald und solchen Flächenbränden ist noch lange nicht fertig analysiert. Ähm, aber die Wissenschaftler sind dran. Jetzt ist meine Frage noch zum Abschluss vielleicht. Was kann man denn mit diesen Forschungsergebnissen anfangen? Du hast vorhin schon angedeutet, man könnte zum Beispiel sagen, da gibt es dann eine hohe Belastung und deswegen lassen wir Sportunterricht im Freien ausfallen. Aber diese Daten kann man ja sicherlich auf vielfältige Weise benutzen.
3: Ja, was sie auch geschrieben haben oder was sie auch hoffen ist zum Beispiel, das ist vielleicht ein eher amerikanisches Thema, dass sie ähm, entscheiden können, ob man zum Beispiel gezielt kleine Waldbrände legt, anstatt quasi zu warten, bis der Wald richtig abfackelt. Und ob das vielleicht in manchen Fällen dann sinnvoller ist, weil vielleicht weniger Schadstoffe in die Luft kommen, oder ob es eben schädlicher ist, weil schlechtere Stoffe in die Luft kommen. Ja, Also, ähm, dass man eben solche Entscheidungen fällen kann auf eben der Grundlage, was habe ich da ist tatsächlich zu erwarten, ähm, wenn der und der Bereich ähm, auf die und die Weise verbrennt. Das ist was, was dort ganz wichtig ist und was da ja auch schon ähm, seit Jahren ein großer Diskussionspunkt immer ist. Soll man solche Feuer legen, so kontrollierte oder nicht?
1: Hm, aber ähm. dann nach dem Motto äh, Feuer mit Feuer bekämpfen.
3: Genau, beziehungsweise Feuern eben nicht so stark unterdrücken, wie sie es eben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch gemacht haben. Ja. In den USA hast du ja so, hast du viele Wälder, wo eben Feuer eigentlich, sage ich mal, dazugehört, ja, also wo es eigentlich regelmäßig brennt, was du aber heute unterdrückst, weil ja auch die Menschen immer näher an diesen Wäldern siedeln.
1: Ja. Hm.
3: Ja, man kann sich natürlich auch vorstellen, ähm, wenn man vorhersagen kann, okay, ich werde jetzt in den und den Städten in den kommenden Tagen voraussichtlich die und die Belastungen haben, dann könnte man zum Beispiel, können sich Krankenhäuser besser darauf einstellen, ich, dass sie zum Beispiel es, ähm, viele Patienten haben, die unter gewissen Problemen leiden und für solche Sachen könnte man eben diese Daten auch nutzen.
1: Waldbrände sorgen nicht nur am Boden für verheerende Schäden, sie schaden auch der Luft, die wir atmen. Das hat uns Verena Tang erklärt. Liebe Verena, vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, und das war der Spektrum-Podcast für diesen Monat. Das Magazin können Sie jetzt im Netz und im Zeitschriftenhandel kaufen oder natürlich ganz bequem per Abo nach Hause liefern lassen. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
3: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.